0: 请你在你用的播客 APP 里给这一期点个赞，也给能量棒电台五星好评。噔噔噔，开始。然最近呢是跳槽的期间，对吧？一般过年后都是跳槽旺季。然后我觉得换工作的时候，大家还是挺，当然会很在乎那呃，就是想要去的公司嘛，对吧？想要去的公司，就然后像。一些就是有名的大型的企业，肯定都是大家还是趋之若鹜的地方。嗯，对，就尤其是，就是咱们刚毕业的时候，其实也是想去这样的公司嘛，对吧？嗯、呃，对，就是，嗯、呃，首先在对这个行业还没有足够认识的时候，这些巨型公司还是有很多光环在的。对。对，然后所以想要去这些大的公司学习一些比较先进的，呃，不管是管理经验呀、行业知识呀，然后里面的人，呃，一般我们也认为是呃比较优秀的一批人，所以在毕业的时候，这些巨型公司还是有一个闪闪发光的光环在召唤我们。啊、对。<笑>对，我觉得我我你你这么一说，我想到当时就是毕业的时候，你看我有一个美本的同学，然后他其实是哥大本科毕业，然后他就来香港的投行嘛，然后他刚来的时候特别兴奋，你知道吗？因为你知道就是那种好像过上了传说中的华尔街精英的生活，他说什么。<笑>公司给他安排的房子也很好，然后就在半山一个很好的公寓，然后他就觉得你知道特别开心、特别兴奋，就觉得好像啊自己实现了<笑>电影中的那种故事的那种感觉。对，对我觉得这种生活的这种图景式的想象还是会很吸引人的。是，而且另外呃，其实呃读书的时候还是成绩为先嘛。然后感觉进了这种巨头公司的话，也算是自己呃事业路上的一个盖章。对对对，<笑>是的，是的，嗯。而且我觉得这个也有点像咱们上学的时候的那种筛选标准，就是因为这种公司一般也很难进嘛。嗯。然后大家总会觉得好像筛选标准越严格的地方是越好的地方，这个其实就是。<笑>教育教育体系的一个产物吧。对，我觉得可能进了大学，然后或者是到了呃工作的时候，就是其实衡量标准就是千差万别。对，也很难有一个比较定性的，然后去衡量就是这个事业 career path 到底好不好的标准。嗯然后在刚毕业的时候，因为有各种校招啊这些，嗯、呃，一个比较难进的门槛，就意味着这是一个在呃你的事业开始的时候一个比较高的一个门槛。对。然后你就进入，如果进入到这些巨头公司的话，你就有一个比较高的起点这样的感觉。是是是，嗯，而且这种大型的 big name 的公司还有一个好处就是它的。职业上升路径是非常清晰的，就是两三年一升，两三年一升，而且你可能在学校里听到他们来做宣传、宣讲一些学长学姐分享，你也会比较清楚他们的职业路径。然后我觉得，其实很其实工作以后我才发现，其实是很少有工作是有那么清晰的职业路径的。对，对，他们的整个这个上升通道和想每个阶段要做的事情。还是宣传的比较多，而且整个体系也是比较完善的。嗯嗯，嗯有道理，对吧？嗯。然后我觉得就是，但是我觉得其实它它也有一个坏处嘛，对吧？就是这个光环在你头顶了，对吧？那别人可能先看到就是你的这个光环，就是可能在我们还没有其他更大的。成就之前，别人对你的 identity 可能就是你的工作，然后、嗯、然后觉得哇，说出你是某某某某大行、某某某某,某大,大公司、大公司的，听上去非常的光鲜亮丽，非常 fancy， 对。嗯。但我觉得很多时候其实是那个平台的力量，就是不是我们自己的原因，是自己的力量。是是。嗯、呃，怎么说？我觉得，嗯、呃，平台会给你。带来更多的 leverage， 但是可能个人能力还是那个最基础的那个底，嗯，当然就是比较大的平台，你可以见识到嗯更多可能更好的一些机会，嗯嗯，而且可以认识到很多很优秀的人，嗯嗯，但是可能不是唯一的出路吧。然后另外就是刚毕业的时候，对于。呃，自己即将进入了这个行业，说实话，可能很多人都没有那么的清晰，然后可能觉得就是作为一个进入大大一点的公司的话，会相对来说是一个 shortcut， 就避免了一些自己迂回呀、啊、去探索的一些麻烦吧。对，没错，没错，嗯、而且就是。传统意义上，总体来说，大公司还是会被之后的，就是如果你之后再找工作，会更被别人认可一些。嗯，就是在大公司的经历，就是如果用香港的话说，就是你有非常 concrete experiences、嗯。对对，嗯，不得不承认，就是大公司就是在呃一个人刚刚进去的时候，呃，会有一个一套比较清晰的培训途径。对。然后他对你的一些具体的要求，然后也会从不同维度，然后对你的能力进行提升。嗯，这个确实是有的。然后相比比较，嗯，小中小型的呃一些环境来说的话，他们更多的是要求这个人比较全面的素质，就是一个人经常会担当比较多的功能。嗯。然后需要这个人去灵活处理各种各样的事情，然后在比较大的，呃，企业里面的话，每个人的分工就会相对固定一些，嗯，然后会比较，呃，专注在某一个特定的方向，嗯，所以这个人可以在这个方向上面有比较深的一些了解，所以可能是各有千秋吧。是是是，那那工作这么几年之后，你有没有？对这种 big name 产生一些别的想法。去年五就像之前说的，就是确实是各有千秋。嗯，首先就是在 big name 里面的话，嗯，就对于一个呃在职场没有待过太久的人来说的话，嗯，最开始进入公司的话，其实是了解到一套比较。完善的运行体系。嗯嗯，因为毕竟公司很大，然后有很多呃职能，然后作为一家比较成功的公司，嗯、呃，必然就是有其可取之处嘛。嗯，然后在其中可以学习到，就是一套成功的嗯、呃、公司的运作模式是什么样子的。嗯、然后另外在不同的就是 b a c k name 里面，就是。在跳槽之后，在不同的贝克宁里面，其实你能感觉到每一家成功的原因都是不一样的。嗯，有时候比较他们的运作模式，其实还是千差万别的。嗯，所以其实呃，成功也不是只有一条道路。当然，当然。对，然后其实有呃，当然有运作模式的。原因，然后甚至有可能仅仅是因为 timing 的原因。是，然后对，但是呃，有一点好处就是，确实里面的人，嗯、呃，就是一群 smart people， 然后汇聚在一起，然后互相之间可以学习很多。嗯、呃，然后另外就是在一些嗯、呃、比较新一点的公司，呃，就是那种 small m a k e cap 这样子的公司的话，其实。每个人他可以更好的去了解这个公司是怎么运作的，呃，因为首先公司人数可能相对较少，然后每个人都要跟不同的就是 department 的人去交流，然后才能把这个事情做出来。嗯，呃，所以就每个人可能都会身兼数职，然后去了解到整个公司方方面面的，呃。是运行方式。嗯，在这个过程中，其实是对一个人需要一个人比较多的，呃企业家精神。是是是是是，就可以了解到公司更多的方面，然后也需要这个人会稍微比较，呃，进取一点，才可以把事情完善的比较好。就是因为有很多事情没有一个很明确的。一套流程，所以需要这个人去纵横捭阖，然后把这个事情做，就是把一个事情搞定。是是是是，你这个让我想起来，我之前有一个学姐的故事，她其实就是从一个还蛮大的公司，然后去了一家 startup， 然后她其实就是想去 startup 去，就是你知道，就是。他觉得会有更多的工作的 ownership， 就是他更有、嗯、就是作为就是比如说主人翁意识，对，然后他就可以自己更多的去设计自己的工作流程和怎么样去让公司的整个运行 operation 更好，对，然后他说他反而非常惊讶，他的在 startup 的同事并没有这样的想法，他发现其实有一些在 startup 的同事还只是打一份工的想法，就是他会觉得、嗯、那既然你都选择了 startup， 你就更应该有这种。就是 Agile， 就是更加这种这种思维意识，更加 ownership 的，就是更有主动性的这么一种工作态度。嗯、但我觉得，嗯，但我觉得他他说的这方面是有道理，但是另一方面我也会觉得，就是其实可能很多人去 Starva 也只是把它当成一家公司在对待，只是去打一份工而已。对，对，这个倒是也让我想到，就是这几年，嗯、呃，就。区块链这个概念很火嘛？啊、哦，对。然后很多就是我周围在金融行业的人，然后都会去了币圈，对，去币区块链，啊、对，然后还有 Web 三<对>，对这些比较新兴概念的一些行业。<对>嗯、呃，有些人可能确实就是想要自己创业，嗯，然后加入这些 s t a r t u b 就是像你说的有很强的主人翁意意识。嗯、然后另外有一些人可能也是看到，就是觉得，嗯、呃，这个概念未来会很火，嗯、然后想要提前进入这个赛道。但是可能其中没有那么强烈说自己要创业这个精神，更多的就是在一个新兴赛道上。占据，呃，更多的可能就是在想要在一个新兴的一个赛道上，然后就是看看这个风能不能把自己吹上去。对对对对，就不是有一句话说，站在风口上，连猪都能吹起来。对，嗯，确实有很多金融圈的人去了币圈，对。但是我你这样让我想到，其实也有一些就是做。金融的朋友，他们反而被这个 big name 就给困住了，嗯，因为因为你知道 big name 首先光环就很大，嗯、然后可能给的那个薪酬福利也比较好，可能一些其他的中小型公司没有办法给到，嗯，然后一些新兴行业也不太可能在现在实现这种薪酬福利，就是可能会。对我然后 big name 可能他们也习惯了啊，出差做商务舱、啊，然后什么很多差旅费用都是公司报销。嗯，对，可能他们，我觉得他们是有一部分人是被是被大公司给困住了，就是你知道你习惯了这种生活的这种节奏和方式，以及这种薪酬待遇之后，嗯、你再去再去降级是很难的。是，就当然可能短期内是<我>肯定是降级。觉得可能大家的风险偏好不太一样，说实话，在这种大的公司里面，嗯，打一份工是一个比较稳定的一个选择。然后他们的才能也是通过工资和 bonus 方式比较直接地进行变现。嗯，然后反而你跳出去，然后参加一个 startup 的话，其实风险是很高的，就是因为你一个企业。一个 s l o p t y 到底能不能成功？其中取决的因素真的很多，就经济能力只是其中一个，呃，一小块。然后具体这个能力最后能不能变成一个真正的回报，其实不确定性很多。有些人跳出来，嗯、呃，他可能是觉得自己需要去 take 这个 risk。但是对于一些风险偏好没有那么高的人来说，其实继续自己之前的生活是一个比较稳妥的一个选择。是是是，你说的这个让我想到，就是稳妥的生活让我想到，确实是因为就是大家慢慢结婚生孩子之后，就更难冒这种风险。嗯、对，就可能会在之前既定的道路上继续走下去。毕竟这也这也是一条很好的道路，对吧？对嗯，<笑> opportunity cost 就是机会成本还是很大的。对，放弃线下生活也是需要勇气的，改变也是需要勇气的。嗯，对。另外，我想我在想，就是嗯、呃，对于就像你说的有，有如果有小孩的话，就是他们是一笔。蛮固定的支出，对对，需要稳定的现金流。对，如果你要是真的下海去创业的话，其实对于未来小孩未来的这个成长，其实不确定性也很高的。就除非说，嗯、其实我看周围还有就是，比如说一对夫妻，然后一个人就正常做工，然后有一个稳定的公司，<对>然后另外一个人比较冒风险的种工作，对,对吧？对，对我也见过很多这样的 couple。对、就是、对，这种组合蛮多。<补>对，要就是夫妻之间的职业要对冲一下。对，对不能是那种经济形势不好的时候都不好的工作。对对对，对<笑>要 hedge 一下 risk 对对。对对对对对，嗯。哦，对，那这个就是就说到，那比如说，就可能每个人的人生状态也是一个找工作时候要考虑的点嘛，对吧？嗯、那除了这个之外，就是换工作还有什么 drivers motivation？ 大家换工作的动机，嗯， uh, 就除了是那种同行业差不多类型的公司跳一跳，为了涨涨薪。呃<笑>， uh, 说实话，就是每一次跳到一个新的工作的时候，呃，因为公司不一样啊，或者是呃工作性质不一样、团队不一样，然后都会有一个呃学习 curve 很很陡的一个阶段。然后这段时间就是有充满了新鲜感，嗯，然后这个因人而异吧。然后，但是我觉得可能大家都会有半年到一年跟这个新工作的一个蜜月期，蜜月期。对，然后之后，嗯、呃，大家就会发现，哦，就是这份工作有这样不好、这样那样不好的地方。嗯，然后另外就是自己身上就是责任逐渐变多了以后，然后各种各样稀奇古怪的呃难题，然后也会出现，然后这个时候就会觉得这份工作要不然会觉得比较无聊，然后或者是觉得破事太多，然后还有各种各样的就是原因，会觉得这份工作没有想象中的那么好了，然后这个时候大家就会。呃，有几个方向解决方案。然后第一就是，如果觉得这个工作本身，然后还是值得肯定的话，然后就会努力的去克服各种各样的困难，然后继续留在这家公司。然后第二个解决方案也很简单，就是说去找换一份新工作。然后比如说换一个新的团队，然后或者是，呃，觉得这份工作本身。不太适合自己，然后也会想要去换一个呃新的 j u m p function， 嗯，嗯、呃，这些都是有可能的。然后呃，其实大家换工作考虑的几个点可能都差不太多。第一就是工作性质，然后第二就是公司的文化和平台。然后第三可能是团队，嗯、呃，第四可能就是工资，嗯嗯，其实大差不差，我觉得可能都是跟这四点相关的，嗯,嗯，然后我自己的话，其实刚毕业的时候，对于自己喜欢什么样的工作性质也没有太。清晰的认知，嗯，大家都不清楚。对，然后所以做第一份工作之后，又会觉得啊，我现在的工作可能自己不是很喜欢，然后就会跳到第二工作，然后换一个，呃，叫 function。然后就是在不断换工作、摸索的过程中，然后发现自己到底喜欢什么。嗯嗯、呃，但说实话，就是随着自己呃工作年限的增长，就是跳槽的风险就会就怎么说，就沉没成本。就是如果想要换一个新的，这 function 的承诺成本就会越来越高。嗯，就比如说你去应聘一个新的岗位，然后 HR 或者是部门主管肯定会先看你 CV 上相关的经验。嗯，如果你要是没有相关经验的话，其实想找到一一个新的工作还是难度蛮高的。非常难。对，就是首先你之前没有相关经验的话，很难去 justify。你的能力，嗯，然后另外就是你到了一个新的工种之后，肯定需要一个学习过程，然后你这个新的主管要确定你招来的这个人需要一段时间的磨合期和学习期，其实是对公司蛮大的一个成本。对，对，尤其是你工作几年以后的。工工资呀，各个就是卡 p a c k a g e、嗯、呃，都会增加，所以它培训这段时间的成本其实是在慢慢变高的。对，肯定的。嗯，对。然后另外对于个人来说的话，其实如果你对新的这个方向没有那么确认的话，也有可能你会发现，嗯、呃，你自己新换的这个工作自己可能又不喜欢。<是>另外，你之前相关的经验。就是也浪费掉了。对，是的，是的。对，所以就是要，嗯、呃，从各个角度吧。就是你可能，除非是发现自己的真爱呵呵，然后或者是对于现在的这个工作实在是，嗯，不感兴趣，呃，否则的话，就是大家在换 job function 的时候，还是会有各种各样的 concern。是的，是的。你这让我想起之前有个 MBA 的。学姐跟我说，她说其实不要以为去读 MBA 你就真的能够成功的转行换工作，嗯、因为就是在 MBA， 其实你就是去读书嘛。对。最后他们看的还是你之前相关的那些经历，<对>他们他们就是最想你就算 MBA 毕业之后，就是大部分人找的工作还是跟之前的工作比较相关的，对，嗯、很难有很大的跳动，对。是，你想 MBA 时间本来就很短，对，然后中间可能最多是做了一个 summer intern， 对，或者是你再辛苦一点，可能做个 part time 的 intern， 对，对就是对于你的工作经历其实影响不是那么大，嗯，然后另外其实愿意从其他岗位，就是其他 experience 招 MBA 的公司。那个岗位非常有限，嗯，对对,对，愿意培训一个 MBA hair 的公司其实不是那么的多，对。然后这个过程其实非常 competitive， 对,对对对。除非真的认定自己的能力特别突出，然后也对自己未来的职业规划特别有清晰概念的话，其实是 MBA 是一个很好的选择。嗯，否则的话，其实。嗯，可能就像你说的，之后可能还是会回到原来的 industry。嗯，可能就是更多的 M B A 更多的作用就是，嗯，有一两年的休息时间，然后 network with uh excellent people。嗯，可能就是 M B A 读 M B A 的时候，还是要想好说这个目标是什么，否则可能会跟自己的预期会产生蛮大的落差。是的，是的，是。而且 M B A 也是一个很大的机会成本的。对,对，两年脱产，对，对当然现在很多人读 part time 了，对，对，<笑>对,对。而且前几年很多因为疫情嘛，很多都是呃 online 的 MBA， 对，就是、效果差很多。我觉得，我觉得可能跟自己想象中的 MBA 生活还是差很多的。是是。男宾其实主要还是去认识人嘛，我觉得，对。线上的话就效果会差很多，嗯，而且其实有也有一些人读 MBA 是觉得工作几年之后比较辛苦，想要好好放松一下。啊、哦，对对对，也有这种，还有就是怀孕去上 MBA， <笑>对，还有一种还还有现在很流行的做法是去是是为了去 MBA 找老公的，<笑>对对对对，因为学校已经帮我们筛选 filter 过一轮了，对对。然后，所以就是，呃，我觉得线上就不管怎么样，你是为了呃认识人，然后还是 enjoy campus life。我觉得就是需要人设身处地的在那个 campus 里面对。对对对。然后过去几年疫情全都转成线上的话，<对>真的是差很多。对对对对，没错。很多就是找工作啊，什么方法啊，还有认识人的途径，还是得见面。毕竟见面三分情，<对>我觉得。<笑>对，是的。对，嗯、然后而且其实你 n b a 脱产之后，你还是面临着找新工作的这个难题嘛。对。对而且它又很短，然后很多。嗯， um, 其实很多人都是 summer intern 在一家公司之后有一个 return offer 这样的一个形式，因为毕竟公司招一个 M B A 进来的话也是有蛮高的成本的，然后需要有一个 intern 来确定这个人跟这个工作呀、跟 team culture 啊是 fit 的才会愿意招你进来，所以嗯， um, 我觉得就是在 M B A 这段时间里面，就是嗯。Um, 其实时间挺紧的，嗯，然后另外，不过可以通过一些校友资源找到一个很好的 intern 的话，其实也蛮重要的，嗯。那比如说现在到工作到这个阶段，你看之前，嗯，或者这样说，你看到一些新入职的，嗯，呃， junior 小朋友们，嗯，会不会有一些不一样的感受，或者说有没有从他们身上看到以前的自己？这个肯定是有的，嗯，因为我觉得大学期间还是以读书、考试、写 paper 为主，<笑>是对。然后，其实你实际上做工作，嗯、呃，整个的 mindset 都是不一样的。就老板交给你一个事情，你的目标就是解决问题，嗯，而不是给一个答案这样子。嗯所以，其实对于每一件事情的考量，都会呃需要更加的全面。然后，小朋友们现在其实都处于一种嗯，还在学习，然后对于新工作在不断了解的过程中，嗯，就是所以就是在就是给他们提供呃指导的时候，呃，其实感觉自己。也是在为人师哦，除、oh. 了教给他们一些固有的一些呃 hard skill， 然后还会教他们一些 soft skill 这样子，然后也是在造，就是教导他们的过程中，其实也是对自己的一个反思吧。嗯，会需要给自己下一个比较高的一个 benchmark。那你还是比较认真的人啊，<笑>我觉得你这么说的话，<笑>很多人。就是对待小朋友都是，嗯、呃，比较随意。对，对，因为这其,其实，呃，怎么说也是一笔投资吧。嗯、就是如果前期可以让他们比较快的去了解工作，然后，呃，可以快上手的话，之后也他们完成工作的效率和质量也会变得更高嘛。嗯。然后想到之前有朋友说。现在的小朋友都非常的拽，比如他他的他的小朋友都，就是他有一个小朋友居然直接就跟他说：“你不要再给我安排这样的工作了，你给我的工作全都是 downside， 你没有 upside。”就是、说他觉得他给他的小朋友的工作，就是那个小朋友说给他的工作都全是只有，就是一些就是你知道可能有很多责任和义务，就是没有什么比较好的方面让他去 present 他自己，或者说。跟上面的人汇报，或者说怎么说，就是给他的未来的工作有加分项，就是然后他他，然后那个小朋友就说啊，你再给我这样的工作，我就我就要辞职了。然后我那个朋友就很紧张，你知道吗？因为因为他觉得现在要立马找一个小朋友也不是一件简单的事，他又很担心那小朋友真的走了，没有人给他干活。我想哇，这个世界是不是都倒倒过来了？对你这么一说，我最近有听到很多讨论，就是说零零后的，呃，就是入职的这些人，然后思维方式跟我们还有甚至之前的人就非常的不一样，就是动嗯、呃、动辄就是说我就可以裸辞。<笑>对，我觉得大家可能对于他们来说的话，嗯、呃，其实我觉得我这。一。一个年龄层，就九零后跟八零后、七零后的 mindset 可能也已经挺不一样的，嗯、就我们之间可能也是有代沟的。嗯，对，就是大家大家觉得很，很现在很多人就觉得打工就是为了赚钱，赚钱才有了钱之后才能更好的去实现自己其他的兴趣。<对>嗯，嗯，然后工作就只是一个工作，它不是一个事业。嗯，对，这个其实也。很正常吧，就我觉得我也能够很能够理解这个事情，然后大家也会在这个过程中去权衡利弊。嗯，说实话，我觉得香港来说的话，就是跳槽这个事情还真的是很常见，嗯，很常见。对，然后所以对于这些小朋友来说的话，就是自己在这个工作。这个公司这个岗位到底会待多久，都是一个未知数。然后如何在这个岗位最快的拿到自己想要的东西，嗯、呃，可能是他们主要考量。如果前期的话给他们，呃，像你说的这种当，当只有当下没有 upside 的工作的话，就不是很利于他们的就成长，或者是找下一份工作。其实这个也倒是可以理解，毕竟现在跳槽也是一个家常便饭。嗯，所以这个时候可能更多的就是，嗯、呃，把这个小朋友当做一个生产力工具。是是是，我不知道你有没有看过一些职场综艺啊？嗯，没有，就是什么令人心动的 offer 之类的。但我有听说过，对对对，然后我我我之前最开始的时候，他刚出的时候，我看的时候觉得哇，觉得里面的人一些行为就是能能跟我以前还有点像，就是会看到自己以前的影子。Oh. 然后现在就是在，因为他出了好几季了嘛，现在好像到第四季了还是什么之类的。然后我再看的时候觉得。哇，我我有一种我离那个时候已经很远的感觉，你知道吗？<笑>我觉得一方面也说明我自己也成长了，然后看问题的角度不一样了。嗯，对。然后现在，然后除了那种，因为那种《令人心动的 offer》它是针对职场新人的那种综艺嘛，嗯、就是拍一些刚工作的人。对。然后现在还有一些。高端职场综艺叫什么什么？月上高阶职场，就是他是拍那种 manager level 的这种， oh、<my> 就是经理，就是可能有大概至少六七八年、十年这种工作经验的人都有的那种职场综艺嘛。Oh、<my> 然后我会发现，他那个不知道是那个综艺的问题，还是他的呈现的角度的问题，还是说他想让观众更有共鸣，还是什么？我发现那种综艺里面的人。嗯，我觉得他们犯的错误，有的时候跟那些职场新人综艺里面的人的犯的错误是差不多的，对。哦、明白。对，然后我就发现，哦，原来这些人也不过是不过如此，也不过是这么回事而已。对。对，说实话，我有的时候站在我老伴的角度去想一些事情的时候，我觉得其实想要调动。底下团队每一个人的积极性是一个很难，真的很难的一个事情，因为每一个人有自己的一个 mission 或者是 g o 然后想要把这个 mission 和 g o 然后统一在一起作为一个团队目标的时候，其实是非常困难的。嗯，然后就像你刚才说的，小朋友会开就鼓励。主要是看自己做完这一份 task 之后有没有办法去向上 present， 对，然后、这个、要有 value added， 不然简历都没有加分。对，对这个时候你其实很难去跟他说，哎，你做这个工作，然后对于我们团队有什么样的 value add， 因为这个和他自身的这个目标是不太一致的。对，但是，嗯，而且现在又，嗯。很难跟他说，你做这个事情对于你长久的，呃，工作有什么样的一个好处？这个比较区比较远，嗯，你跟他画这个饼的时候，他是，嗯，不是很 care 这个事情。嗯，对，没错。对，然后但是怎么说呢？有的时候，嗯，老板以身作则，我觉得还是一个。嗯，比较能够实现的一个办法，嗯，就是老板自己对自己的工作，然后以及一些产出，有一个比较好的一个 quality control， 或者是一个，嗯，比较好的一个，他做，他可以做一个比较好的一个代表的时候，嗯，然后其实是可以给底下人产生一个，嗯，就是。做一个 model，、嗯、然后让底下的人可以去按照他的这个，呃，质量去完成他底下的一些，呃，任务啊，这些目标。嗯、我我我理解你的意思，但是我觉得有些人可能也很难做到。对对对，对对是，而且有的时候也有可能会产生一些。呃，负面效果，因为老板他更多的是需要，嗯、呃呃，怎么说，就是他不可以，就不应该做太多 hands on job。如果他自己做了太 hands on job 的话，底下的人反而可能会就是觉得哦，老板会 cover， 然后我就放松一点。对，就是如何平衡这个度还是挺难的。嗯，是嘛？是。嗯、说你刚刚说的有道理。你刚说那件事，我想起来一个学姐，就是她的老板在给她画饼的时候，突然让她意识到。嗯嗯他不想在这份工作上继续下去了，<笑>你知道是,是会有这种反效果的。是的，是的，对，是<的>就是他，你你的老板给你画一张饼，画一个蓝图，结果你发现这个蓝图根本不是自己想要的，然后他就突然就是觉醒了，然后就在那个 moment make the decision， 就基本上，但是他其实也彷徨犹豫了很久，嗯，他又觉得突然就醒了，就说，就算在这份工作上再努力，再多么继续下去，其实最后想要的不是。自己想象的那样，也不是他自己真正想要的，嗯、就反而让他就下定决心离开了这个行业。是，对。这个其实周围还蛮多例子的，就是嗯、呃，很最简单，就比如说，呃，你去看一下你的 manager、senior manager 的生活状态，你就想你二十年、三十年,年以后想不想要在那样的一个位置，其实你大概就知道。自己想不想要在这个岗位继续长待下去了？是是是是。<笑>然后画饼，就像你说的，就是到底这个饼是不是你想要的？或者是当老板给你画饼的时候，你发现这个饼就是实在是难以实现，它真的只是一张饼的时候，<笑>明白明白。<笑>对，然后你就会觉得，嗯，那看来这个这个工作的就是未来的结果。就离我实在是太远了，那那我可能就会想要再换一个其他的工作。了。<笑>我觉得你这么说，说明你还是比较的认真，不要脚踏实地的。嗯，因为我也碰到过一些人，他是觉得就是说，哦、呃，就是他们可能会觉得自己比较不一样，比较特别，然后就会觉得说，啊，那就算我现在的上面人是这样的生活，这样的状态，那我可以跟他们过得不一样，我可以用。自己不一样的方式去走接下来的路，嗯，对。但是说，嗯，这个好像就回到我们之前聊的那个呃，大型公司的那个问题，就是，就根据我的观察，就是大型公司因为自己有一套很成熟的一个流程和规章制度，就。每一个主管，他能够在自己那个位置做的改变，其实都是相对有限的。对，因为整个的这个流程和 process 都已经比较固定了，除非真的是花很大的力气，然后才可以做出比较大的一个转变。所以，就是你到底。呃、嗯，改变是可以改变的，到底能改变多少，以及自己要付出多大的努力，嗯、呃，其实还是嗯、呃、要看的。<笑>是是是，嗯，是的，是的，很多时候就是在其位谋其政。对对，有在那个位置的时候，其实有很多身不由己。是的。哦然后，这个有可能是很多人觉得自己不太适合打工，想要去创业的原因。想<笑>要想要更多对，但是也有更多的自由。嗯，好的，我也差不多。你还有什么想补充的吗？我嗯，我自己是一个，呃，可能。就是思维会相对 risk aversion 多一点的人，所以在嗯、呃、很少会有特别冲动，然后去做什么事情，然后所以一般都会在做一些转变的时候去仔细考虑这个 p r o s a n d c o n s 对，如果要是嗯、呃、在换工作的时候自己还有犹疑和不确定的时候。可能还是不要过快的下结论，嗯、还是要更多的去了解，因为毕竟，嗯，每个工作自己起码都要做个几年，人生短短几十年，其实这也是一个很大的一个沉没成本、嗯。是，而人的时间精力真的太有限了，我觉得我是从。从疫情之后发现的，就是觉得真的就是想做的事情很多，但是时间精力真的太有限了。是的，对对，你在哪一份工作，在哪一件事情上投入时间精力，就是在投入你的生命，是是<的>有很大的机会成功的。是的，而且我觉得在我不断成长的过程中，会自己更加明确自己最看重的是什么。是。然后你的每一个决定其实不是一个简单的 average， 而是一个 weighted average。对，但这个你说的这个 weight 就很重要，你每一个部分的比重你到底要放多少？<对>我觉得是一个很难 quantify 的事情，<的>很难量化。是的，是的，所以就是每个呃自己，就是每一个目标都是要先 prioritize。哎，<笑>这也很难。对 ，prioritize， 你就得，其实就是得你非常清楚的了解自己和了解身边的环境，你要知道什么是更重要的。对，所以在，我觉得、呃、怎么说，就是我之前跳槽的时候，可能开始的时候没有那么清晰的感觉自己想要什么，其实也是在不断的试错过程中去知道自己。呃，什么适合自己，自己喜欢什么
1: 。对，
0: 如果其实虽然我说我自己是 risk aversion， 但是，呃，在面对新的可能性的时候，还是要勇敢地踏出这一步吧。是，好的，说得好，好，感谢。